0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. працює Богдана Мосо. Президент Володимир Зеленський заявив, що березень, квітень будуть складними для України. А також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа. Про таке він заявив під час своєї прес-конференції на питання, що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжуватися, і недостатнє постачання зброї та боєприпасів буде і надалі. Зеленський відповів: що нам складно буде найближчі тому що є колихання в США, які мають вплив на деякі держави, хоча ЄС, відповідно, підтримкою показав свою здатність бути лідерами. А про що ще сказав Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції і а, також про інше ми поговоримо із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. А, власне, буквально нещодавно, кілька місяців, два місяці тому, вже була прес-конференція президента. Тут іще одна. Давно президент взагалі так не балував журналістів спілкуваннями з ним. Що, власне, сталося? І ми пам'ятаємо, що анонс цієї події був як чесна розмова про майбутнє.
1: Так, і знаєте, у ну, мене єдина відповідь, що, скоріше, все... Враховуючи дійсно грудневу прес-конференцію президента, причиною стали соціологія, яка показує дуже недобру динаміку для влади, і, взагалі, як суспільство ставиться до ситуації в країні. І вочевидь, що це була спроба Плинути на ці настрій, дати відповіді на певні гострі питання, які накопичились. Але, на превеликий жаль, от, по-перше, традиційно на прес-конференції не пустили журналістів, які можуть ставити, ну, скажімо так, дуже неприємні питання для влади. А з іншого боку, ми дійсно не почули... Деяких відповідей, які є дуже важливими, хоча, наприклад, вони задавалися, я в першу чергу говорю про питання причини відставки головкома Валерія Залужного, бо, власне кажучи, президент так і не дав чіткої, знаєте, раціональної відповіді, чому це сталося.
0: Ну і також інші питання залишилися без чіткої відповіді. Ми пам'ятаємо про питання про законопроект про мобілізацію, і це теж, що нині розглядає Верховна Рада, і що є доволі важливим. І на питання про цей законопроект Володимир Зеленський сказав, нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі. Як вважаєте, чому Володимир Зеленський тут не деталізував це питання? Адже минулого разу на минулі прес-конференції два місяці тому він ну доволі розлого говорив на цю тему, але посилаючись при цьому на військових?
1: Ну на превеликий жаль, ця тема дійсно є дуже непопулярною і знаєте, дуже чутливою, особливо для е, рейтингів і. Ми бачимо вже чітку тенденцію, що Володимир Зеленський він від цієї теми дистанціюється. Хоча, власне кажучи, саме він має задавати динаміку і тональність в цій історії. І, власне кажучи, я вже неодноразово говорив, що найкращим варіантом було, якби Володимир Зеленський підготував цей законопроект ну, в рамках, наприклад, Ради національної безпеки та оборони і подав його як невідкладний. І тоді ну, багато питань, багато цих правок, які з'явилися в Взагалі процес щоб би набагато швидше. Але на превеликий жаль, ми бачимо зараз таку історію. І дійсно Володимир Зеленський не відповідає на це питання. І в що в Верховній Раді Ця історія може тривати досить довго, оскільки 4 тисячі правок, їх можуть розглядати і місяці. очевидно, ситуація в країні на фронті, вона говорить про те, що зволікати не варто, особливо з такими питаннями. Тим більше, що, ну, за великим рахунком, цей закон мали б проголосувати ще в 2022 році, бо, очевидно, всі проблеми, вони були зрозумілими раніше.
0: А ми бачили також, що Володимир Зеленський казав, що через нестачу коштів на фінансування уряду можливе скорочення певне управлінського апарату. Як ми розуміємо, на що це може вплинути, на які міністерства, як це може вплинути, в принципі, на роботу уряду?
1: Ну, власне кажучи, тут там, ну, взагалі, досить цікава дійсно фраза була, що якщо буде фінансування, ми все залишимо, а якщо ні, будемо скорочувати, підвищувати ефективність. Ну, власне кажучи, ефективність варто підвищувати весь час. Тут, скоріше, знаєте, такий сигнал, я навіть не знаю, бо нашим союзникам, вочевидь, ці проблеми досить далекі, скільки людей буде працювати, а скільки не буде. Вони просто допомагають економічно, дійсно фінансують наш державний сектор, соціалку. Але питання в тому, що, ну, власне кажучи, давно говорять в Офісі Президента про скорочення державного апарату, але от питання в тому, що ані концепції, ані якогось бачення ми не бачили. Вочевидь, що можна заявляти про скорочення, але якщо говориться про підвищення ефективності, то варто було б бачити механізми і взагалі критерії, на яких це скорочення відбуватиметься, бо, ну, власне кажучи, можна скоротити так, що буде проблема з Роботою тих чи інших установ, і, власне кажучи, знову такі, відповідаючи на ваше питання, немає відповіді абсолютно точно, а яких це структур буде стосуватися, КАДМІН, чи місцеві адміністрації, чи що ще. Скажімо так, от ця відповідь вона породжує більше запитань, ніж взагалі розуміння ситуації.
0: Ну, а ми ж пам'ятаємо, що нещодавно Володимир Зеленський, до речі, коментуючи ту саму відставку Валерія Залужного, казав, що, в принципі, на уряд чекають певні масштабні заміни. На, на керівництво, так? На керівництво. Так, так. А, а, от. І час від часу ми бачимо, що з'являються чутки в пресі, ну так, із частотою раз на кілька місяців, що певна кількість міністрів може бути відставлена, що когось замінять. Потім нікого не заміняють, ці чутки з'являються знову, ну і потім десь іще через певний час таки і стаються заміни. Як вважаєте, чи стоїмо ми нині, дійсно, на, певних кадрових, на порозі певних кадрових перестановок і кого, власне кажучи, можуть замінити в такому разі?
1: Тут важко, дійсно, щось знаєте, передбачати, але те, що... І далі можливі зміни в уряді. Про це і говорять, і, і пишуть наближені до банкової блогери, телеграм-канали, і е, намагаються накручувати інтригу. Взагалі кажуть і про заміну прем'єр-міністра. Але питання на преликий жаль в тому, що тут немає головного, немає суб'єктності парламенту, бо за нашою конституцією саме парламент має вирішувати ці питання, і знову ж таки, у нас стала недоброю традицією, що міністри, які йдуть, вони ну фактично не звітують перед перед парламентом і. Взагалі дуже часто не зрозуміло, за що їх відставляють і в чому причина. І от, власне кажучи, все це ну, знаєте, викривлює державний механізм і викривлює ну, фактично державні устрії України, бо парламентська президентська республіка є парламентською президентською республікою, навіть і там, де, ну, власне кажучи, президент має свою монобільшість. Але дотримання процедур воно було б важливим. Ну, власне кажучи, як кажуть, в у Європейському Союзі демократія – це є процедура. І в Україні, яка е, декларує і хоче бути частиною Європейського Союзу, європейської родини, мало, е, було б добре дотримуватися цієї традиції.
0: Стосовно факту озвучення втрат Збройних сил України, хочу з вами також поспілкуватися. Я пам'ятаю, буквально нещодавно в одному з інтерв'ю Давид Рахамія сказав, що президент мав би озвучити втрати. Ось зацитує Арахамію, коли вийдете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 тисяч, а наші втрати набагато менші. Усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що дані, цитую – не такі великі, як люди собі уявляють. Це знов-таки цитата Арахамі, так він сказав, так він висловився. Ну і з його слів Володимир Зеленський, власне кажучи, сумнівався, чи треба озвучувати втрати, чи ні. Врешті це було зроблено, чим, ну, здається, викликало хвилю спекуляцій в ЗМІ і різних якихось звинувачень, взагалі абсурдних, як на мене, враховуючи, що... В будь-якому випадку це втрати наших людей, і кожна кожна смерть для великої кількості українців – це велика трагедія. Але стосовно того, що могло змінитися у уявленні Володимира Зеленського, що він вирішив озвучити ці втрати, і чи це взагалі було доцільно?
1: Власне кажучи, дійсно, це було несподівано, бо... Початку війни була, знаєте, навіть, я би сказав, така своєрідна соціальна угода, бо було доведено до суспільства, що до кінця війни втрати ми не оголошуємо, щоб і ворог на цьому не спекулював, а, власне кажучи, суспільство на цьому і не акцентувало увагу. Ну, і, власне кажучи, я не чув от, навіть серед, знаєте, жодного разу ні серед політиків, ні серед експертів, особи на цьому питанні акцентував увагу. Так, є російське ПСО, яке постійно наголошує на якісь цифри, але, ну, власне кажучи, мені здається, тут без пояснень було доведено, знову-таки, ми не можемо говорити і це взагалі контрпродуктивно взагалі говорити про цифри, оскільки, ну, очевидно, це кожна кожен втрачений українець це велика біда і велика втрата. А, і питання в тому, ну, очевидно, президент хотів дати таку собі відповідь на ці спекуляції в першу чергу російського ІПСО, але, от, власне кажучи, не було пояснено, чому ми змінюємо взагалі підхід до цієї проблеми, до підхід до взагалі цього напрямку, бо, знову ж таки, два роки була ну, фактична соціальна угода про те, що ми не оголошуємо втрату, оскільки... До кінця війни ми не хочемо на цьому концентруватися, акцентрувати увагу і так далі.
0: Стосовно російських іпсо, до речі, президент сказав, що розмови про його нелегітимність на посаді президента після травня 2024 року – це якраз така пропаганда Кремля, що саме Кремль проплачує цю кампанію. Як ви бачите, наскільки може бути небезпечним для нас ось поширення такої інформації, наскільки воно може зробити нам проблеми, Ну, зокрема, у спілкуванні і співробітництві із нашими західними партнерами.
1: Знаєте, от мені здається, що у співробітництві з західними партнерами якраз проблем не має бути, оскільки, ну, все ж таки, є певні критерії про те, що під час війни ми не проводимо виборів. І, власне кажучи, під час війни ми не проводимо вибори, і це ну, фактично більша частина українських громадян, згідно з соціологією, десь 70% вони погоджуються з цим підходом. Є певні, знаєте, нюанси в Конституції, в законодавстві, навколо яких дійсно є суперечки, але знаєте, от мені здається, що найкращою відповіддю всім спекуляціям, російським ПСО і так далі, було б подання в Конституційний суд, який би, я думаю, що мав би швидко розібратися з цією історією і дати відповідь. І таким чином рішення Конституційного суду взагалі закрило б це питання раз і назавжди, оскільки саме цей орган, ну, фактично має дати остаточну відповідь. І тоді всі, хто на цю тему пише, вони би автоматично були б неправі і дійсно були, грали би на російську сторону, оскільки ну, все ж таки, як демократична країна, ми маємо... Розуміти, що певні дискусії Вони є в суспільстві І нікуди не подінуться, Якщо їх навіть оголошувати російськими відсотком Тим більше, що ну, в принципі про це говорять І люди, яких у роботі на Росію Я би не, навіть не запідозгив
0: Запитали президента також і про стеження Служби безпеки України, точніше співробітниками СБУ за журналістами видання «Бігус.Інфо». І наскільки ми розуміємо, в принципі, з усього, що було сказано, що всіх винних звільнили, покарали, так розуміємо, що і відділ якось переформували і реформували. Але при цьому залишається одне велике запитання. А хто ж, власне кажучи, організував це стеження за журналістами і на що? І коментуючи це питання, президент сказав, що йому все одно, хто замовник цього стеження. Чи дійсно президента не має це хвилювати? Чи у нього, можливо, якісь інші, більш важливі, насправді, речі, як у президента воюючої країни?
1: Ну, власне кажучи, знаєте, тут проблема в тому, що е, ця історія, вона дуже б'є по Україні з точки зору наших європейських перспектив, бо на, на, на цю тему звернули увагу на Заході, і, власне кажучи, е, Україна має розпочати переговори з Європейським Союзом проступ, в нас очікує е, якесь рішення альянсу влітку в Сполучених Штатах. І, власне кажучи, от такі історії вони мали би вирішуватися якомога швидше. І, власне кажучи, Володимир Зеленський дуже часто брав під свій особистий контроль певні розслідування. І тому з цієї точки зору, ну, для нас важлива швидка реакція держави. Бо з одного боку, зрозуміло, чому президент ті Каже, що нехай розбирається слідство, бо, власне кажучи, це щоб це не було інтерпретовано як тис на слідство. але з іншого боку вже багато писали і журналісти, що не міг ну не могла одна людина, навіть керівник департаменту власної волі організувати таку операцію. Власне кажучи, там мала бути. Не тільки рішення СБУ, там мали бути рішення від прокуратури про те, що мають бути прослушка, стеження і так далі. І так далі. І от на ці на, ну, власне кажу, на ці слушні запитання відповіді так і не було, і це, ну власне кажучи, не добре.
0: А стосовно ситуації з Польщею і ситуації з блокуванням українських товарів на кордоні, от, власне, президент дав таку дипломатичну відповідь на це питання, стосовно того, що буде з цим, і завершив такою фразою. Якщо це не вирішиться, ми будемо захищати наш бізнес. Про що це може бути? Які це можуть бути, на вашу думку, контрзаходи і чи готова до цього Україна?
1: Ну, це може бути, в першу чергу, знаєте, це може бути е, якісь, е, е, якісь обмеження для польських товарів, які в Україні, яких в Україні багато. Але тут варто розуміти, що починати торгівельну війну з країною, е, через яку йде велика кількість допомоги Україні, і яка, ну, власне кажучи, є членом НАТО і ЄС, це контрпродуктивна станом на зараз, бо від позиції Польщі, в тому числі, буде залежати багато, що у нашому просуванні і в НАТО, і в ЄС. І тут питання в тому, що, ну, треба, як сказав Дональд Туск, треба просто сідати за стіл і важко працювати і знаходити рішення, бо, Питання з цим блокуванням, воно більш глибше, ніж просто, знаєте, позиція певних фермерів. Тут проблема в тому, що це майбутнє переговорів України щодо нашого членства в Європейському Союзі. І в очевидці ці проблеми варто вирішувати зараз, а не потім. І, власне кажучи, взагалі будь-який... Конфронтація з нашими сусідами, з нашими союзниками. Ну, очевидно, Росія буде оплодувати стоючи, тому мені здається, варто в першу чергу знаходити точки дотику і знаходити якийсь конструктив.
0: Пане Олександре, дякуємо вам дуже, що долучилися до нашого етеру. Олександр Леонов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Говорили про прес-конференцію Володимира Зеленського, яку він дав напередодні, яка була анонсована як чесна розмова про майбутнє. На ній, зокрема, верховний головнокомандувач сказав, що Україні потрібно більше різної зброї, аби кардинально змінити ситуацію на фронті і отримати перевагу над росіянами. Зацитую. Як може виглядати цей рік, або кінець цього року? Залежить це від багатьох речей. Наведу один приклад протиповітряна оборона. Якщо б сьогодні або в найближчі місяці Україна змогла отримати, це просто один приклад, що ви зрозуміли, як це працює, змогла би отримати 10 систем Петріо для ключових індустріальних центрів України. Якби ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, то вони до нас не підійшли, відступили б, ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять петріотовців, це кардинально змінило б ситуацію, зазначив Зеленський. Ну і також, посилаючись на цей приклад, сказав, що Україні потрібна інша зброя, Це не значить, що тільки системи Петріот це вирішують, але таких назв є дві-три і тоді, відповідно, буде кінець обороні росіян. Також Зеленський зазначив, що тепер кожен може спитати себе, чому в Україні цього немає, і пропустив, що, можливо, це не всім потрібно або... «Не все можливо, або е, це ще попереду». Це була цитата Володимира Зеленського е, стосовно того, як він описував необхідність Україні отримання е, зброї. Друзі, на цьому я свою частину терозавершу і передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин в цій студії з'явиться Юля Петрова.